Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Välkomna till Förnyarna och hej Anna Branten. Hej Isabel McAllister, hur är läget? Jo men det är bra. Alltså idag är det ju måndag och i helgen var jag med om en, om en grej som jag vill prata om. Ja. Vi var nämligen, eh, jag och min man och eh, ja, några stycken var ute och gick en lång promiss. Och sen efteråt så skulle vi hoppa in på Söderhallan här på Söder var jag bor. Mm. Och eh, någon skulle handla på systemet och vi tog en så här, helt fantastisk vegetarisk börjare med så här tempi. Så här, lite mm. snabbt med distansering och sådär. Men då var liksom <laughs> Var precis mitt emot systemet. Och det är liksom Söderhallarna är ju. Men det är som en innergård med hus runt. Alltså vad kallas det för? När, det, när, man, bygger, när man bygger tak atrium. över innergård. Atrium, ja. Ja. Det är som ett atrium utanför systemet där. Och där stod det liksom folk, massor med folk. Vi satt åt vår hamburgare och någon väntade på liksom hade en köllapp. Så jag satt, liksom, jag satt ner och satt innanför... Alltså som en uteserveringsstängsel eller man ska säga, fast det är ändå inomhus. Mm. Och sen så var det ju distansering som man inte så nära liksom så. Du vet, alla står lite så här väldigt spritt liksom så. Mm. Men det var ganska mycket folk där ändå, även om det var spritt i det här. Det kanske var så här 20-30 människor, minst 40 kanske med restaurangerna som var där. Men det, var, det är ju ganska stort liksom så. Och så sitter jag och äter och sen så helt plötsligt så hör jag bara hur någon liksom börjar skrika fitt och en jävel och det här är så typiskt liksom så här. och så, in, så tittar jag och då är liksom bakom det här staketet eller man ska säga som jag sitter bakom två, tre meter bakom så står en kvinna och en man som står och börjar skrika på henne och bara det här är så jävla typiskt och bla 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 och det är någon som börjar prata med honom och man tänker sig att den här snubben han var lite han kändes lite så här missbrukaraktig alltså lite mm. så här lätt lätt triggad liksom och så hade lite sådana svingningar med armarna och sånt där, alltså inget fel på det men bara så här som det kan bli lite så här tjafs mm. ibland mm. man stod och ropade bara den här jävla fittan och liksom så här på den här, liksom, någon kvinna som jag bara ser bakhuvudet på och jag mm. var så här, vänta vad händer och börja så här. och jag är en sån som brukar vara ganska snabb och agera och så här lägga mig i i sådana lägen för att jag mm. kan tycka att att man, att man ska göra det. Men jag liksom satt och åt och var bakom. Och det var massa folk runt omkring. Men när snubben fortsätter liksom att skrika. Och gå lite därifrån. Och någon annan snubbe är liksom så här. Vad håller du på med? Typ så här. Men ingen av alla de här 30, 40, 50 personerna. Går fram till den här kvinnan. Och kollar hur det är med henne. Mm. Och precis när jag typ ska ställa mig upp. Och börja tänka på det. så här, Fan, vad håller jag på med? Jag kan inte bara sitta här. Då är det hennes tur på systemet. Och hon går iväg. Och så började mm. vi prata om det där sen. Och så var det så här att det tycker jag nästan var mest obehagligt. Inte att han ropade. Men att hon stod helt själv. Och ingen, mm. ingen ens tittade på den här kvinnan. 
Det var som att hon var en paria liksom. Mm. Och sen när hon kom från systemet Då hade jag hunnit prata Och jag sa fan nu gick hon Jag hade verkligen velat såhär Vi måste ta tag i det här sa jag till mitt sällskap så Man kan inte hålla på och inte bara vara tyst liksom. mm. Och då kom hon faktiskt gående Då var min namn närmast Och han var så hej hur gick det så här? Och hon var bara så här, och så bara, hon bara grät Och bara gick därifrån Och det här var kanske så här några minuter Fem minuter senare Så hon har liksom mm. gått in och handlat Och gråter fortfarande för att det var sån jädra och det spelar egentligen ingen roll om hon var fel eller inte. Och du vet, så här, nu tycker jag att det händer ganska ofta när man går på stan och sånt. Att folk blir rädda och arga och skriker du är för nära. Eller, du vet, så här, det kunde ha varit mm. en sån sak. Jag vet inte grunden till det. Men det spelar liksom ingen roll. Att man måste ha den där... Alltså jag har liksom, alltså liksom känt mig lite så här skamfylld och lite så här men, vad var det, om du, men om du säger att det är den som alltid brukar eh, rycka in men inte gjorde det mm. den här gången. Vad, hur gick tankeprocessen när du inte gjorde det? Hade det med avstånd att göra då eller vad? Alltså ja, coronaavstånd. Jag. Jag ja. Nej men inte coronaavstånd men jag satt åt. Jag satt bakom. Men sen tycker jag att första reaktionen man oftast har är ju lite så här. Och jag vet inte vad det handlar om. Alltså så här, hur ska jag lägga mig när jag inte hör det? Mm, så att hon kanske, kanske var elak. Du vet, man hittar på liksom lite <laughs> sådana grejer. Och de, ja, men det är hennes fel. Alltså du vet, mm. men jag brukar alltid skita i det. Alltså så här, och det, det handlar ju också om alltså när det är roliga saker som händer eller konstigt. Eller du vet, så här, du vet, bara så här, checka av. Och bara, så där säger man inte. Eller så här, jag brukar ha nära till det liksom, annars. Mm. Ja, så jag vet inte riktigt vad det var som, varför jag inte agerar. Mm. Det är inte att jag är en bättre människa för jag brukar hoppa in och göra det. Jag bara tänker att man... Hur vill man själv ha det i den situationen? Alltså så här, vad är det för samhälle man vill vara i? Alltså efter det här så startade det ganska mycket konversation ju i mitt sällskap. Och då pratade vi om hur, hur det kan vara typ att vara i USA eller så här med amerikaner och sånt som är väldigt mycket hi, how you doing? Så här, att det, och det är ju liksom en jargong och de bryr sig kanske inte så mycket... Men det det gör, eller om man säger förlåt på gatan och så vidare, det är i alla fall att man, man ser en, den andra människan. Mm. Alltså att, det handlar ju inte så mycket om alla gånger att man behöver säga så mycket eller göra så mycket. Eh, utan det handlar ju oftast om att bara säga stopp eller hej, eller så här, du vet, göra, liksom, göra sin närvaro. Just det känd liksom. mm. jag tyckte att det var väldigt väldigt skrämmande att vara i ett rum när det hände någonting och i stort sett ingen tittade på den här kvinnan alltså det var som att så här, det måste ha varit fruktansvärt alltså så här. Mm. Mm. ja jag tyckte det var spännande men ja, vi får ju hoppas att det, att det inte är någon trend i den här riktningen av saker som vi har pratat om eh, tidigare det här att det är någon annan som kommer lösa situationen. För ofta är det väl så liksom att i ett sånt läge att om någon reser sig upp och gör någonting så, så reser sig snabbt fem till liksom och går fram. Mm. Så det, någon måste bara liksom göra det. Och så länge andra sitter och väntar på, alla sitter och väntar på att någon annan ska göra det så ja, då händer det ingenting. Nej, men ja, men jag tänker då kopplat till våra samhällsutmaningar där, där den mm. sjukan också verkar råda ju. Mm. Jag har funderat mycket på på det här med medveten manipulation i veckan. Mm. Vi, vi pratade ju lite om det sist. Eh, det här med 
huruvida Trump är styrd av känslor i stunden eller om det är det finns liksom en, en medveten tanke bakom allting att allt är, är orkestrerat och att människor därigenom också blir manipulerade så av en av en slump egentligen här så har jag börjat läsa boken Ödeläggaren av Kristina Herström. Känner du till den? Mm. Nej, inte bok eller författare. Nej, det är i alla fall en kvinna som själv är författare och manusförfattare. Men det här är en självupplevd historia om när hon levde ihop med en psykopat under mm-hmm. tre och ett halvt år. Och jag har, jag har bara påbörjat boken, men den är så himla läskig i hur den liksom beskriver hur någon kan bryta ner ens försvar egentligen och ens rationella och även känslomässiga skydd. Mm. För hon beskriver då, hon har ju skrivit dagbok under den här tiden så att hon beskriver ju hur hela tiden liksom hur, hur någon kommer in i hennes liv som hon hela tiden instinktivt tänker att det är någonting som är fel. Alltså alla situationer är fel. Men, men han liksom börjar klandra henne för när hon, när hon försöker säga ifrån liksom tidigt. Då klandrar han henne för att hon säger ifrån. Och manipulerar och spelar på liksom att hon, hon borde vara mycket godare än, än hon är och så vidare. Och då så börjar hon rationellt så här rättfärdiga olika saker som hon liksom känslomässigt överhuvudtaget inte känner att hon vill gå med på. Att hon, mm. hon måste ställa upp, hon måste göra olika saker och sådär. Så och det är så otroligt spännande, det är som en thriller. Otroligt spännande beskrivning av just det där. Hur, hur någons liksom, tankar och agerande kan manipuleras hårt. Liksom. Och hur det blir en, en liten normförskjutning. Alltså det, det hör man väl ganska mycket på folk som är också blir misshandlade eller är, med, är i destruktiva förhållanden att det är ju inte första dejten, första slaget utan det är ju så här Exakt. guld och ljuva skogar eller vad det heter gröna skogar. gröna skogar ganska länge och sen så är det liksom sakta då blir det först de här ja. orden och sen blir det lite till och sen är det avundsjukan och sen är det här och så sakta, sakta, sakta så skjuter vi på normen till vad som är okej. Okay och sen bam kommer slaget. Och det är precis det vi har sett med typ Trump. Ja men exakt. Äh. Det, är det, det är det jag menar. Att, att det, är så, det, det, det är så läskigt att föreställa sig. Att det finns ett gäng då som, som eventuellt sitter med en masterplan. Alltså som mm. utifrån hur, hur det går att göra vissa saker. Eh, hur olika... Eh, taktiska grejer som Trump har ägnat sig åt och har gett effekt eller inte gett effekt så är det någon som sitter och autotunar och liksom finjusterar eh, allting. Ja men det där gick bra då är jag, då är jag på där, det där gick mindre bra, då får vi tona ner det. Mm. Och hur man också då använder säkert språk på olika sätt med det. Men det har jag hört att vissa så här twittertrådar och sånt, alltså att han har tagit i sina att han har använt vissa triggerord som har tweetats och sånt ganska mycket. Eller som använts av vissa sorts följare. Mm. Nej, för, för det, är, det här med liksom, manipulation är ju också någonting som 
återkommer väldigt ofta i eh, dina och mina offline-samtal. <laughs> För vi har ju också, vi jobbar ju lite ihop också. Eller vi pratar mm. ju väldigt mycket eh, när vi, även när vi inte poddar. Och då har vi pratat väldigt mycket om det här med greenwashing. Och eh, där är det ju liksom, alltså där är det ju så att, att det är lätt att tänka att ett företag som går ut och säger att de är sustainable eller klimatsmarta eller vad det nu kan vara för någonting och använder hållbarhet i sin marknadsföring men som i själva verket inte är hållbara överhuvudtaget att det är manipulation alltså det är lätt att bli eller i, i våra samtal så har det varit lätt att bli provocerad och tänka att här sitter det någon och orkestrerar ett sätt för de här företagen att liksom fortsätta att kunna göra sin skit samtidigt som att deras konsumenter är för, för eller kunder är eh, så pass okunniga än så länge. Så att det, det, det går att säga att bara säga att man är hållbar så är man det plötsligt. Mm. Och där har, har vi pratat en hel del om det här. Liksom att är det är det själva verket manipulation, alltså är det någon som sitter och säger nu ska, vi, nu ska vi kräma ur den här hållbarhetstrenden och sälja hjärnet liksom, eller är det okunskap och naivitet alltså är det i själva verket företag med kommunikationsbyråer och PR-personer och vad det kan vara som är så pass okunniga kring hållbarhetsfrågan att man faktiskt tror att man Gör tillräckligt eller gör rätt om man säger att man är, är hållbar då. Och då, då tänkte jag på det när jag också när jag läste. Regeringen har ju kommit med en cirkulär ekonomiplan. En strategi och mm. en handlingsplan för omställning och hur Sverige, Sverige ska bli världens första fossilfria land. Och så hänvisar de till Agenda 2030. Och så beskriver de då hur det här ska ske. Och jag har, inte, mm. jag har inte läst den från perm till perm. Men det är ju väldigt tydligt att det som man beskriver i planen eh, långt ifrån räcker för att reda ut den här situationen på nio år. Mm. Den är väldigt otydlig skulle jag säga. Och har väldigt starkt fokus på avfall. Och liksom att ta hand om skit på olika sätt. Men säger ganska lite om det här med att vi behöver förändra våra livsstilar. Och kanske inte konsumera så mycket. De pratar istället om att det finns, det kommer skapa en massa arbetstillfällen. Och så pratar de om hur rå, uttaget av råvaror istället ska effektiviseras. Så att på något sätt liksom... Ändå fortsätt, det ska ändå fortsätta att skapa värde och generera värde uttaget av råvaror. Men att det mm. på något sätt ska regleras och sen ska man ta hand om avfallet. Men i min värld så är, är ju det här liksom inte en lösning på, på problemet. För att problemet är så mycket större än så. Men och, och jag säger det här därför att här slås jag också av det här. Vad är okunskap? Alltså är det så att de inte riktigt hajar läget? För hade de hajat läget så som jag själv uppfattar läget. Då skulle man ju ta, gör, alltså, göra mycket mer radikala. Alltså fatta mycket mer radikala politiska beslut. 
Men, så är det, är det okunskap då? Eller kan man tänka tanken, den obehagliga tanken att det på något sätt är någon sorts manipulation som pågår? Där, eller inte, inte manipulation kanske, men manipulation så tillvida att man, man känner att det är viktigt att vi får ut någonting. Det är viktigt att vi får ut någonting för det är viktigt att vi som regering visar att vi tar den här frågan på allvar. Så då, då lanserar man en plan. Mm. Men att det finns inte manipulation kanske men en, en naivitet kring hur man tänker att den ska omsättas. För att, att, att de lanserar en, en plan, det innebär ju inte att samhället helt plötsligt börjar ställa om. Att alla börjar liksom göra det som sägs där. Nej. Och då kommer min nästa tanke som också är kopplad till det här med coronastrategier och så vidare. Att det börjar få en känsla av att, att det här också är någon sån här grej som har någon form av ideologisk grund. Alltså att inom det offentliga alltså i hur politiken har fungerat ganska länge och fungerar så, så känns det som att politiken ser sig själva som att man är, man är vägledande. Alltså precis som coronastrategin har varit så är man inte, man fattar inga tvingande beslut utan man säger egentligen istället att så här borde alla agera. Mm. Och är det själva verket så politiken gör hela tiden? För det är ju så politiken gör här också nu då när man lanserar den här handlingsplanen. Ja visst, man kanske skjuter in pengar till höger och vänster. Men det är ju fortfarande inga handlingskraftiga beslut som är tvingande. Utan det är vägledande. Och det mm. faktum att de finns så förväntar man sig. Ja men nu har man ju sagt att det är så här det ska fungera. Vi styr genom att mm. vi säger att så här borde det fungera. Och sen så förväntar man sig att det ska trilla ner sen. Det ska trilla ner till myndigheter, det ska trilla ut i näringslivet och det ska trilla ner till individer. Men hur, jag ser inte framför mig att det kommer att hända. Du menar att det finns liksom ingen plan på att så, okay, nu lanserar vi de här målen, känn på dem lite. Om ett år så kommer vi ha en lag att allting måste vara cirkulärt. Nej, exakt. så har vi... Om två år så kommer vi göra att så här, du, du får straffa gift om du inte är cirkulär. För att annars kommer vi inte hålla miljömålen eh, ja, alltså, och så vidare. Men det är, väl, det är väl igen det här med att de här miljö, svenska miljömålen som beslutades i riksdagen under 90-talet har ju uppdaterats. Eh, och då skulle ju att vissa miljömål skulle vara uppnådda 2020. Exakt. Och det var ju 2019 så kunde de konstatera att det var av 16 svenska miljömål var det två skulle man som kunna var nå ett och ett Eller... halvt snart typ. De övriga 14 skulle man inte nå. Liksom. Alltså, ja. så här... Precis. Och, då, och, och... och vad hände då? Vad, vad hände då när man då inte har nått målen? Jo, då tar man bort målen. Mm. Alltså, grej, det är det som är det sjuka då här. Att det, det händer ingenting. Nej. Alltså, om, om man då inte har nått målen. För det första att inte nå målen är ett sånt enormt misslyckande. Och då borde, ju det, alltså då, då borde det ju finnas med i processen att man då avkräver. Alltså det skulle man ju ha gjort längs vägen. Så här. Hur, lång, hur, hur är vi på väg? Är vi på väg att nå mm. målen? Nej, vilka insatser behövs då för att vi ska nå målen? Men det verkar ju inte ske då. Utan istället så, när målen inte nås, så 
Eh, så händer ingenting. Nej, men det är väl, där hade det väl... Eh, äh, där hade väl tidningar och media behövt satsa mycket mer. Alltså precis som man har en sportredaktion så ska man väl ha en kunnig klimatredaktion. Som, det finns väl i vissa, det är det en eller två personer men det får inte lika mycket. Det får inte lika brett, lika bred fokus alltså, att ta upp sådana frågor hela tiden. Nej, och det blir, och jag, här är jag också en känsla av att det finns någon ideologisk grund. Det här med hjärta och hjärna igen. Att man, alltså det här att man inom... Inom marknadstänk och näringsliv och så, och så vidare ser man så otroligt vana att mäta. Alltså man sätter mål, man följer upp, eh, det, man justerar, det får konsekvenser. Man förändrar om man ser att man inte är på väg att nå mål och så vidare. Och det har väl också varit en sån argumentation kring utförsäljning av vård och skola och så vidare. Alltså det tänket bygger på att, den, att skolan är vanskött. Och därför måste vi, det, alltså så här, den är vanskött därför att det är bara flum. Det finns inga ty- mm. ingen tydlighet och man kan inte mäta liksom på rätt sätt och så vidare. Och där måste man gå in och effektivisera. Medan det inom det offentliga på något sätt är lite fel och fult. Att man inom det offentliga på något sätt litar på människor och man sätter till trots att alla gör rätt och Eh, och att man därigenom liksom har mindre benägenhet att ställa krav. Alltså det här är bara en känsla. Men jag tycker att det är mycket som tyder på det. Men då finns ju också risken att ingen egentligen tar ansvar. Utan man sätter ett kollektivt högt mål. Och sen så hoppas man lite grann att det ska, att det ska leda till mm. någonting. Men, men leder det inte till någonting då tar ju ingen ansvar heller. Och ingen, ingen kan heller utkräva ett ansvar. Därför att ingen har tydligt eh, tagit på sig ansvaret att eh, göra det här. Och det här är ju någonting som liksom egentligen borde trilla ner i all, på alla nivåer. Jag har ju jobbat rätt mycket med, med eh, jämställdhet inom kvinnors företagande. Det är väl ingen hemlighet mm. att jag har pratat om här flera gånger. Och där har jag ju liksom senaste månaderna verkligen försökt förstå vem som har ansvar för jämställdheten. Och där har jag varit liksom, jag har varit på regeringskansliet, jag har varit hos myndigheter, jag har varit hos eh, de som, som praktiskt möter bolagen. Mm. Men jag kan fortfarande inte hitta vem som har ansvar för jämställdheten och vem som har ansvar för att vi ska uppfylla de målen som man då har sagt. För då har man sagt... Man sätter liksom övergripande mål om att det ska finnas lika möjligheter för alla. Och just när det gäller kvinnors företagande då så, så är målet att vi ska ha minst 40% kvinnor som, som driver företag och som får stöd och så vidare. Men det händer ingenting. Det har inte hänt någonting på decennier. Det, det poppar upp en och annan, ett och annat projekt som liksom hittar ett sätt att angripa frågan på. Men övergripande så är det fortfarande ingen som har ansvar så frågar, och frågar, man, frågar man högst upp då säger de att ja, men det, är väl, det är väl myndighetens ansvar. Och frågar man myndigheten så säger de att ja, det är väl de som träffar mm, bolagens ansvar. Ja, och de som träffar bolagen säger att ja, men det är ingen som kräver det av oss. Så, så det som inte mäts, det gör inte vi. Eh, och, och då så stannar allting i att vara väldigt så här, ja, men högt, högt flygande eh, målsättningar. Mm. Så att vad jag menar är att det finns någon form av sjuka här som, som handlar om att, vi, att ingen tar ett eget ansvar. Alltså det måste på något sätt trilla, trilla ner till alla olika aktörer och individer att liksom, det här är vad jag har att förhålla mig till. 
Ja, så måste man ju ha någon som jobbar aktivt för det. Inte bara sätta upp målen. Alltså, nej, så här, nej, men precis. Alltså, målen nej, måste, du måste också följas av handling. Alltså, ja, handling. Att, att, din, att du gör... Alltså, det, Alltså som en miljöstrategi eller en jämställdhetsstrategi i någonting som du inte bara har. Alltså jag fastnade så mycket på det. Jag tror jag pratade om det någon gång innan också. Med Åkessons, Nina Åkestams bok Feministfällan. När hon, var, mm. när hon skriver att så här, nej men alla kan inte vara feminister. För feminism är någonting du, som folk har kämpat för ganska länge. Det är någonting du gör. Alltså det är Just någonting det. du aktivt arbetar för. Och då känner mm. jag lite samma sak. För det har jag också sagt tror jag, att alla kommer säga att det är klart vi ska rädda jorden och älska natur. Jag älskar träd och isbjörnar och allt vad det är. Men sen ändå mm. går man ut och handlar fast fashion och köper en sub och, li- och liksom kör på Just som det. vanligt. Eller liksom fortsätter producera ja, varor som man alltid Hållbar kanske är ingenting du gör. Eller du är utan hållbar är någonting du gör. Du gör. Äh, ja, ja, jag tror det. Och jag tror man måste tänka, för det, det vet jag när jag har liksom kompisar i affärsvärlden också som har... De har satt ganska stora så tydliga mål om så jämställdhet och mångkulturellt och så vidare. Men när det väl kommer till kritan och någon ska anställas och så vidare. Om, jag tänker framförallt på en kompis nu. Om hon inte ställer sig upp och bara säger men vet du vad, enligt målen då borde vi ta en kvinna nu. Och då ska, så här, för att då måste, alltså, det finns liksom ingen variation. Vi måste ta en kvinna nu för att annars så... Down the line så är vi fem steg bort igen. Alltså så vidare och så vidare. Mm. Men skulle inte hon höja rösten som egentligen inte är på hennes bord. Alltså så. Då skulle inte det hända. Och det, nu tar jag bara ett exempel. Men det hör jag överallt. Och det är lite samma ju med företagande och i regering och så vidare och så vidare. Alltså så att vi måste ju ha mer lagar och vi måste ju ha, ha mer än arbetsliga. Jag undrar... Alltså, jag vet inte riktigt. Jag har tänkt på det sista dagarna. För det var faktiskt på klimatklubben för ett par dagar sedan. Så var det en, en, en moderat. Han jobbar inom Moderaterna och är miljö, miljöaktiv kan man väl säga. Mm. Mm. Och han skrev lite om så här, hur ska vi kunna prata miljöfrågor över. Så här, jag gillar ju inte Miljöpartiet. Han gjorde en grej av att, att liksom skriva att han inte gillar Miljöpartiet. Men det är polariserat och hur ska vi göra och så vidare. Um, och då är det klart att det finns ju olika riktningar i som du säger nu. Att regeringens mål inte har att vi ska jobba på som van. Alltså, så här, vissa tycker ju att vi ska konsumera oss till miljövänlighet. Mm. Och vissa anser ju att det går inte att leva så som vi har gjort. Och det blir ju lite två olika stråk liksom så. Men det jag tyckte var intressant var så här. Det blev ju jättemycket diskussioner om det här. Hur ska poli- politikerna föra den här frågan framåt utan att fastna i polarisering och i partipolitiska grejer. Mm. Och då frågade jag faktiskt, jag har inte fått något svar på det. Så jag tänkte jag måste gå in igen och fråga. För jag var så här, men vad kan man göra inom gränserna? För hur, politi- hur liksom politiken ser ut. Så här, går det att starta ett råd som är med alla partier? Um, alltså, hur tänker man nytt även inom det rådande politiska systemet för att få att den här frågan ska bli större? Just det. Utom partierna. För, hänger du med på vad jag menar? Mm. Alltså, så här, mm. Går det att starta? Det finns väl så här, Miljöverket, alltså olika sådana instanser. Men- vad är det som behövs för att en sån ska få mer makt eller få 
få kunna jobba mer i fred eller kunna få jobba verkligen bara med de här frågorna och det inte handlar om fyra år för det är oftast det som skälper ganska mycket så vad, mm. vad finns det idag och vad brister det i det har inte jag någon insyn i det skulle jag verkligen vilja, vilja veta alltså så här, för att jag tycker det är intressant att det inte finns en större att det inte känns som att det finns en större agenda från regeringen och riksdagens håll mm. än vad det faktiskt gör Um, och en liten kommentar på det du sa också är ju så här: ja men om de nu skulle ta mer ansvar och vara hårdare då hamnar vi ju mer och mer i en totalitär stat, alltså så här, vill vi ha det vill det mycket handlar om så att staten inte vill säga ni måste stanna hemma för att de vill på något sätt vi ska leva i frihet alltså så här, och mm. den är ju svår alltså så här, mm. hur mycket, mycket begränsningar vill vi ha Alltså så här, mm. hur mycket makt ska staten ha för att kunna bestämma saker? Precis som i den här nya coronalagen som är unik ju. Alltså så här. Ja, och, och där igen så tänker jag väl, och det, det hade jag, jag var inne och läste den där tråden för du skickade den till mig på Klimatklubben. Ja. Han hade ju också någon tanke där om att man skulle göra både och. Och det har väl vi också varit inne lite på att att vi, vi skulle kanske Både. eventuellt komma jag menar att vi skulle komma mycket längre om vi inte fastnade i det här att ska vi göra antingen eller antingen så kör vi på som vanligt och tror att genom att vi flyger ännu mer så får flygbolagen eh, kapital till att börja prioritera eh, att, att ställa om mm. eller så förbjuder vi flyg eller vad det nu kan vara för olika livstids, livsstilsförändringar eller liksom förändringar som behövs. Du har ju samma problem med liksom vilken typ av, av energi vi ska ha. Alltså är det, det är, många börjar förespråka kärnkraft igen och så vidare för att kunna mm. upprätthålla elförsörjning och så vidare. Men att, att, och att lösningen, att vi fastnar igen i att det ska vara antingen eller... Att vi, att vi gräver ner oss i våra gamla föreställningar om hur det har fungerat tidigare. Att, men vad skulle hända om vi tänker att vi, att vi gör både och? Alltså att, att vi på något sätt försöker balansera um, så att vi gör några radikala förändringar på något sätt. Men vi bibehåller andra saker som kanske mm. är väldigt viktiga för oss av någon anledning. Det blir sådana enorma svängningar uh, om, om man fastnar i liksom antingen eller tanken. Eh, vad skulle hända ifall Miljöpartiet liksom körde några grejer fullt ut och sen så körde Moderaterna några grejer fullt ut mm. och så testar man eh, och, så, och så följer man med och så mäter man och så är man aktiv och transparent liksom i, i den förändringen och ser vad som händer. Eh, mm. Alltså det behövs ju nya sätt att göra sakerna på också tänker jag. Ja, och det, och det kanske är så här, är det vindkraftverk vi ska satsa på eller är det kärnkraft? Men sen kanske det mer handlar om så här, att vi kanske bara ska koncentrera oss på att ta bort det fossila. Alltså så här att det, kanske, det hör ju ihop, men man kanske också fastnar i en diskussion som är så här, okej, okay, som du sa nu, liksom, låt oss köra båda ta till, bara vi får bort det där första, sen får vi lösa nästa steg. Sen får vi, alltså så här, men det är väl de ja, besluten som blir svåra för att de också är... Det kanske tar tio år innan vi vet. Och vi har inte tio år. Och så vill man göra rätt och så vidare. Alltså det är ju en väldigt, väldigt komplex fråga. Ja. Men jag tycker det finns vissa grejer som ändå borde 
lägga större vikt vid. Alltså till exempel nu som med greenwashingen så har vi ju jättebra lagar att företag inte får fara med osanning och prata om att deras grejer är hållbara och så vidare när de inte är det. Och jag vill bara igen säga, för det är många som så här tycker sig ah, men varför är greenwashingen en stor grej? Alltså så här, de gör ju ändå något. Ja, de gör ju ändå något. Och det är ju inte det som man tycker är fel. Det är ju hur mycket de där upp på volymen och pratar om hur goda de är respektive hur de fortfarande fortsätter och gör fula grejer vid sidan om. Mm. Det är ju mer det det handlar om. Det är klart att de måste med utvecklingen. Det är jättebra att de satsar på mer cirkulära saker och så vidare. Men mm. de kan ju inte fortsätta göra det i samma takt som de ska växa. Så samma takt som de ska liksom håller på med det gamla fula som smutsar ner. Nej, problemet är väl också att vi inte har tid. Alltså det är ju så länge. Tid alltså, det, det, tiden bara går. Alltså man får, alltså så här, vissa av de här stora alltså klädföretagen är ju en sån tacksam grej att titta på. För att den, för, ja, både du och jag har gjort det under en period. Och, ja, men det är också den mest, en av de, liksom, det är typ den andra eller den tredje smutsigaste industrin. Mm. Ja, Fast precis. den är ju så greenwashad bara i att det känns lyxigt och fint och så vidare. Och det är så mycket som är fel i den branschen alltifrån kemikalier ja. till hur mycket vatten som går åt till hur folk ja, men, har det som... Och där är ja. det ju en sjuka i att företagen eh, ofta kommunicerar vad, vad det är de tänker göra. Eh, mm. nu, nu ska vi bli hållbara. Nu ska vi göra det här till det här året. Liksom. Men i själva verket så, bara, så fortsätter allting. Och så tillsätter de kanske någon projektgrupp och så kanske de gör någon pytteliten sak som handlar om att de reparerar vissa produkter eller återvinner någonting eller så. Fast mm. det, det finns ingen tanke på att ändra affärsmodell utan allting bara fortsätter att dundra på. Och det är där jag menar att, det, alltså där är det ju ett problem. Visst, det är väl jättebra att de startar ett projekt som handlar om att de ska återvinna vissa grejer. Men vi, vi har ju inte tid. Alltså problemet är att de fortsätter i, i de gamla hjulspåren också. Och där finns det ju ett problem i att det inte... Ja, men det är inte transparent, det mäts inte, det sätts inte upp liksom, eh, liksom tydligare målsättningar, tydligare krav. Eh, utan fortfarande så, så gömmer de sig och, och får och kan gömma sig bakom en massa ord om sustainable closets och grejer. Eh, ja. Så det är vi tillbaka till mätbarheten igen där, att ingen utkräver... Egentligen några mer konkreta handlingsplaner eller ifrågasätter. Okej, okay, ni säger ni ska göra det här. Ja, till när och vad ska ha hänt då? Hur, hur många procent av det ni gör ska, ska ha försvunnit eller förändrats? Eller, och vad gör det mm. på det stora hela? Liksom? Att, att man tvingar, tvingar ut företagen i ljuset på något sätt. Och det verkar ju inte heller eftersom politiken återigen då är vägledande och diskuterar de här sakerna på väldigt övergripande nivåer och inte vill tydligen, man har då lagstiftat kring vissa saker men man verkar inte vilja följa upp lagstiftningen för att det är ingen som fälls när de gör fel. Så det är det jag ville komma till, precis. Att det är, att vissa fälls men de får ändå inga straff eller det händer ingenting så de kan i stort sett fortsätta att greenwasha fast lagarna egentligen finns där. Det är mm. det som är så himla konstigt. Ja, men det måste ju bara ske alltså. Ja, för det finns ju väldigt många små sådana saker. Om vi då snackar om greenwash som kanske är en slags marknadsföringslag och så vidare. Men sen har vi ju det här som planerat åldrande till exempel. Att det får 
finnas. Mm. Att det inte finns starkare lagar för det. Alltså så att, eller du måste kunna berätta vad är planerat hålla, Att någonting ska kunna hålla en viss tid och så vidare. Ja, men planerat åldrande är ju någonting som. Alltså det är ju att produkter eller produktionstekniker är inte är gjorda för att hålla utan de är planerade för att gå sönder. Och det här går ju så här myter och rykten och sånt om. Men det finns liksom inget, sn- alltså att om det finns eller inte är det så. Till exempel att man brukar tycka så här att tre veckor efter ens telefon, garantitiden har gått ut så går den, fort- går den plötsligt mycket långsammare eller inte funkar längre och så vidare. Mm. Um, och pratar man med folk som lagar saker så säger ju de att det är inget snabbt. Alltså så här, folk som öppnar upp tv-apparater och ser typ att det finns vissa lampor och då har man använt tre stycken lampor fast man skulle kunna använda fem och då skulle den hålla i tio år till eller du vet man lägger den på fel strömläge så att det, det drar mm. mycket mer än vad de egentligen vattental och så vidare. Mm. Um, planerat åldrande kom 1932, uh, 1932 och det var en fastighetsmäklare som heter Bernard London som kom på det för att få igång ekonomin igen. Att liksom komma ur depressionen som var då. För då hade man ju liksom, industrialismen hade ju satt igång. Och det fanns väldigt mycket produkter. Men folk hade inte råd att köpa. Eller man hade fortfarande idén om att jag köper någonting. Och så ska det hålla så länge som det bara går. Men då mm. tänkte jag så vi står med alla de här produkterna. Om vi gör så att de går sönder. Då kan man, då kommer ju folk att börja köpa mer. Mm. Uh, och planerat åldrande kan man ju dela in i både så här planerat åldrande av funktion men också av planerat åldrande av önskan, begär eller en trend till exempel kan vara det. Ja, estetik. Alltså att du, ja. Estetik liksom. ja. eller till exempel att du har en iPhone eh, en 8 som sen blir en iPhone 9 som sen blir en iPhone 10. Det är inte så stor skillnad men det känns som att det, den är gammal. Mm. Och Chevrolet började med det någonstans redan på 20-talet. Då hade de en bil som hade en åtta år gammal motor fast de bara ändrade karossen och ny färg på den och lanserade den som en ny bil fast det var egentligen samma bil. Och mm. då blev den en nyare. Så det, känd, det sägs att det glödlampan, nylonstrumporna pratar de lite om att det är liksom de första sådana där som borde kunna hålla längre än vad de faktiskt gör. Mm. Men ja. nylonstrumpor är väl också en sån där grej som du oftast pratar om, även om det är en skröna, men det, det, jag, jag har hört att det rent tekniskt skulle gå att göra nylonstrumpor som aldrig går sönder, alltså med mindre mm. än att du klipper i dem liksom. Men det här att mm. det går masker, att det också är ett Precis. sätt att bara få en att köpa fler. Mm. Men sen tänker jag också på sådana här, det finns ju fler sådana här ful, för det här är ju, det här är ju, det här är ju manipulation om något. Mm. Alltså att, att få, det är ju luras verkligen och det är ju, plan, det är ju det är inte bara manipulation utan det är ju lurendrejeri egentligen. Men jag tänker även på sådana här grejer som att, vilket jag gissar inte bara är en Apple-grej men det här att när det, när det kommer en ny version av någonting så ändrar man ingångarna i datorn eller i telefonen så att du plötsligt inte kan använda dina tillbehör heller. Alltså du kan inte ja, använda dina hörlurar eller USB-kablar. Du måste hela mm. tiden uppgradera även din... Alla sladdar. Och, alla ja. sladdar och alla sådana saker. Så det, det är ju också någon form av manipulation. Det är väl klart att det går att mm. ha kvar samma, samma typ av hål. Så att du kan använda samma hörlurar till alla grejer. Men det är, det är också ett sätt att försöka få en att bara handla mer hela tiden. Mm. Sen finns det ju andra grejer som till exempel att... Du köper en skrivare. En skriv- köpa en skrivare idag är inte alls speciellt dyrt. Vad kan det kosta? 700-800 spänn. Men sen skulle mm. du köpa alla färgpatroner. 
Och varje gång du ska köpa dem så kostar de typ 700-800 spänn. Mm. Så du tycker liksom att skrivan i sig inte är så dyr. Men den är dyrare än vad du... blir låst i det. Um, eller så kan det vara att du har en produkt som till synes är så här, ja men allt det här är, är jättebra men, och så går någonting sönder. Men just den delen är typ formpressad på något sätt. Så det går inte att öppna upp den delen och därför så kan du inte laga den. Mm. Ja, men jag har också en handmixer kollade på det. Då skulle köpa nya delar till den skulle gå på tre gånger så mycket som att köpa en helt ny. Just och då det. var det bara liksom en huvuddel som hade pajat. Ja. Det är ganska sorgligt. Men där finns ja. det väl också varianter som tänker på det här, som de här Fairphone till exempel. Mm. Där du, om en liten grej där inte fungerar så ska du kunna skicka iväg den. Alltså den är byggd på ett sånt sätt att det är lätt att ta bort den delen som inte fungerar och sen så får du en mm. ny. Så att det, det finns ju den typen av produkter också såklart. Och det svåra är ju att veta om det verkligen stämmer. Alltså när jag köper den här produkten, är den faktiskt så här mycket bättre? Går den verkligen att laga? Alltså um, jag hade ju någon som reparerade min ugn och då tittade han på vitvaror och sa så här, om du köper från vitvaror från ett stort varuhus och så köper du samma modell fast den heter XYZ på slutet på typ någon annan av de här stora el alltså eljättarna um, som är samma märke på kyl fast den kostar kanske lite mer där men då är det mm. faktiskt så att på det stora, hos den stora möbeljätten enligt honom då så var det vissa delar som var plast som inte går att reparera medan köper du lite dyrare samma produkt då då finns mm. det vissa delar som går att reparera mm. men han sa också att det är en himla stor skillnad nu för förut var det ju till exempel att Köpte du en ung då gjorde den på så här Siemens fabrik där och där. Och då gjordes alla delar på plats i fabriken. Medan nu är det ju till exempel att du sätter ihop alla delar på något ställe. Fast du kanske har köpt samma eh, rör till eh, disksvilaren. Alltså den här grejen som går runt typ. Alltså du vet, mm. från samma fabrik i Kina. Så att det spelar liksom inte så stor roll. Så det där är ju också himla knepigt. Så här, att veta så här, vad lägger jag pengarna på för att det verkligen ska hålla för det är någonting som går att reparera. Men här, alla de här grejerna och exemplen, där känns det som att det, det borde man ju kunna komma åt rätt enkelt med lagstiftning. Ja men precis, alltså, det tänker det, jag också. Ja, det, alltså för att det är ju lurendrejeri då ju. Att inte, ja. Och att bara så här... Du måste kunna reparera den. Alltså du får inte sälja en produkt om den inte går att reparera. Och det måste du se till att det finns reparatörer för. Mm. Som företag till exempel. Mm. Det är en sån Ett annat... enkel grej känns det så. Ja och en annan rörelse där som ju också har med det cirkulära tänket att göra. Det är ju det här att, att det börjar uppstå olika exempel på där du kan. Istället för att du köper produkten så köper du tjänsten. Det vill säga att istället för att du köper en ny lampa eller två nya lampor hem så köper du tjänsten att det ska lysa. Det är väl kanske vanligast på kontor. Jag vet inte, det kanske även finns privat att man kan köpa det. Och är det så att du istället för att hålla koll på din ljusförsörjning hemma på bästa sätt alltså att du köper lampor och så försöker du komma på ett sätt hur du ska placera dem för att det ska lysa bäst och så vidare 
om du, om du istället då tycker att det här med ljussättning är viktigt så prenumererar du istället på tjänsten att det ska lysa hemma. Och då finns det något företag då som eh, föreställer jag mig kommer ut och säger och liksom tittar så här, ja det här, de här så här många punkter behöver du och du behöver att det varierar så här över dagen och vad är viktigt för dig? Liksom, är det viktigt att du, så här, hur, det, hur det ska se ut? Eller hur, ska de vara stora eller små? Ska det vara, eh, är det viktigt vad liksom, elförbrukningen kostar och så vidare? Och då är det ju upp till den som levererar tjänsten att det ska lysa. Att se till att lamporna håller så länge som möjligt och att eh, även eh, själva glödlamporna håller så länge som möjligt för att det kostar ju pengar att skicka ut människor och byta glödlampor mm. eh, så att eh, det främjar ju liksom också ett sätt att du, du vill inte ställa ut en produkt som inte håller länge för att då blir det också en, kost, en ökad kostnad för dig som ställer ut lamporna att byta ut mm. en lampa och det förändrar liksom eh, sättet du jobbar på istället. Det finns ett företag i, i Malmö också som heter Green Furniture som har funnits ganska länge. De säljer tjänsten att, eh, att sitta till många så här offentliga eh, platser som till exempel centralstationer och sjukhus och så vidare. Och då har de en väldigt speciell fin eh, soffa som är Liksom möjlig att kunna förlänga hur långt som helst och så vidare. Men då är den gjort på ett sätt att du också väldigt enkelt kan. Alltså om något blir skadat eller går sönder. Så istället för att du byter ut hela soffan så byter du ut en pinne. Mm. Liksom. Eh, och så är det deras ansvar att se till att de här hålls rena och snygga. Och att de oljas in och ska hålla länge och så vidare. Mm. Så slipper, Smart. eller hur, så slipper de, de som eh, har sittande kunder... Att ansvara mm. för att det ser schysst ut och så vidare. Och här måste jag säga att med, här, här går jag igång. För jag började tänka så här. Men hemma, så här grejer man bara tycker det är, är jobbigt att hålla på med. Här öppnar det sig oändliga möjligheter av olika tjänster man skulle vilja köpa för. Att, att bara få saker att funka. Och då, då, då har vi plötsligt en ekonomi igång kanske. Eh, där mm. jag själv som konsument inte nödvändigtvis måste sköta. Alla inköp och allting. Utan det finns någon annan som, eh, som, som ser till att det funkar. Jag minns för så här 20 år sedan när, jag, när världen var inne i eh, dotcom-bubblan. Och eh, längtade efter att den nya ekonomin skulle frälsa oss alla. Då höll, man, höll vi på jättemycket att kika på så här exempel på vad tech kunde leda till också. Och då fanns det något exempel på ett bolag vet jag, i Kalifornien som... Alla pratade om som hade en kyl. De installerade en kyl och sen så kunde du öppna kylen både inifrån. Alltså när du själv var hemma liksom och tog en mjölk. Men du kunde också öppna den utifrån. Så att du prenumererade på viss basmat då. Alltså att mm. du istället för att du har de här lådorna nu utanför livsmedelsbutiker där du kan köpa saker online så får du istället levererat hem till dig plus att det då fantiserades om att du, eller det kanske fanns till och med för 20 år sedan att det fanns en avläsare som, som också kände av att nu håller mjölken på att ta slut så att den behövde aldrig mm. ta slut därför att då, det stod, då stod det alltid en ny mjölk där just det alltså den typen av grejer skulle ju det är lite spännande att tänka över och det är superspännande men sen funderar jag också på en annan sån här konsumtions, 
Alltså sådana här avart som det här sjuka konsumtionssamhället har, har lett oss till. Och det är det här med kopior mm. på olika saker. Och då tänker jag framförallt inte på eh, så här Louis Vuitton-väskor eller den typen av kopior. Utan jag tänker på när, när någon faktiskt har kommit med en så här riktigt bra innovation- som, som har en funktion och som är liksom briljant i sitt utförande. Eh, som till exempel postitlappen. Mm. Och sen så eh, är den så bra då så att då kommer en massa andra företag och vill göra samma sak. Och så börjar alla möjliga företag tillhandahålla någonting som ser ut som en postitlapp. Men det är ingen postitlapp eftersom limmet i eh, postitlappen som var hela innovationen. Eh, inte är samma lim så att det loss, de lossnar liksom hela tiden. Alltså mm. själva positlappen har ju ett väldigt unikt lim i sig som den, den, den ska kunna sitta hur länge som helst och den ska egentligen bara gå och ta loss om du gör på ett speciellt sätt. Du, du ska kunna dra den liksom på mm. eh, ja, på ett speciellt sätt för att den ska lossna. Och, och då, då medför ju det att eh, det finns en massa varianter och de varianterna är mycket billigare och då tar affärerna istället in de billigare sakerna som de kanske får högre marginaler på. Och plötsligt som kund så kan du inte knappt hitta postitlappar längre. Alltså riktiga. Utan du har bara liksom konstiga kopior som, som lossnar som mm. hela tiden. Och samma sak är en sån här, också en sån här grej jag tänker på ganska ofta som också är en 3M. 3M är liksom ett jättestort företag som gör olika typer av innovationer. Och de ligger bakom postitlappen. De ligger också bakom den här eh, tvättsvampen som heter Scotchbrite. Mm. Du vet den som är som en, 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 en mjuk svamp på ena sidan och sen så har den mm. ett, en hård yta på ovansidan. Och en, en, en sån Scotchbrite, en, ett original, håller ju också hur länge som helst. Och den är svinbra. Medan de andra kopiorna som man numera hittar i, i livsmedelsbutikerna där du köper tio pack går ju sönder liksom efter... Eh, efter två, två, tre gånger du har mm. använt dem så måste du slänga dem. Det är inte planerat åldrande men det är en annan sån avart av det. Att det finns något i liksom det här också. att eh, ja, men, Det kommer en innovation. Eh, man blir girig. Ja, men det här är någonting som kunder verkar köpa. Det, det gör vi kopior på och sen så säljer vi det. Och sen så, så, så fördärvar vi egentligen möjligheterna för den som en gång kom med innovationen. Att faktiskt mm. kunna kapitalisera på den. Det är också lite snurrigt. Väldigt snurrigt. Och väl också problemet med att vi inte har någon koll. Vi vet inte var saker kommer ifrån. Vi vet inte vad de är gjorda. Vi vet inte vad vi shoppar. Vi bara gör. Mm. Där är det väl ett stort problem i just det. Mm. Och att det går så fruktansvärt snabbt. i När kopiorna kommer. Och man, man vet inte det ena mot det andra. Alltså vad, vad var först och inte. Precis. Um, och allt han... Alltså, allt handarbete eller allt, allt hantverk som finns när det kommer en massa kopior överallt. När det är gjort ja, precis. Någon... originellt bra sätt alltså som man precis. vill ska fortleva kanske. Som bara... Man svämmar över marknaden kanske bara med stilen så att man inte vill ha originalet längre för att man är trött på det. Nej men exakt. Som en slags planerad åldrande med trender då kanske. Ja, precis. Mm. 
Ja, ja det, är det finns det mycket här. att ta tag i. Alltså, jag, om någon som lyssnar på det här skulle jag gärna vilja höra om ni har mer idéer på att ni gör de här tjänstegrejerna som är lamporna. Det, eller jag prenumererar på ljus som du pratar om. Mm. Om det finns fler sådana exempel får ni gärna höra av er. Och jag skulle också gärna vilja höra om det finns flera så här enkla kanske lagar eller lagar som skulle kunna göras. Alltså hårdare straff för greenwash eller man ska säga. Um, på lagar som redan finns eh, som skulle kunna hjälpa miljön och lagar som inte efterlevs eh, så hör av er, tänker jag. Ja, och så det kan vi passa på att, att re- rekommendera eh, Instagram-kontot Greenwashing Sverige samtidigt som mm. på ett mycket pedagogiskt sätt förklarar eh, vad greenwashing är och lyfter olika kampanjer och undersökningar och så Precis. och problematiserar det. Jättebra. Yes, men då kanske vi säger hej då för den här veckan. Ja, men jag tänker det. Ja. Um, det, var, det är väldigt spännande det här. Alltså att se på hur många olika strömmar det finns som får oss att faktiskt vilja köpa och får oss att köpa mer utan att vi ens tänker på det. Mm. Mm. Verkligen. Ta hand om er. Yes. Hej bra. Hej hej. För 